Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias, Ismael. Me da mucho gusto darles la bienvenida y mirarlos hoy en esta mañana. Y también a las personas que nos acompañan por el internet, que estén mirando este mensaje, nos da gusto que nos acompañen. Y les animo a que nos hagan saber que, que, que nos acompañan los domingos en la mañana, ya sea con la persona, en este caso Lorena Peña, que nos está ayudando, saludándolos. So, si están mirando en su pantalla en el internet, mirando este mensaje, y miran que alguien los saluda, es nuestra hermana Lorena. Le damos gracias a ella por hacerlo, pero también yo sé que para ella es de gran bendición cuando ustedes le regresan un mensaje y le hacen saber a ella que, que están escuchando o que están mirando. En esta mañana quiero compartir un par de cosas y quiero comenzar para uh, mirando la palabra de Dios en San Juan capítulo 14 versículo 6, un versículo muy bien conocido, pero quiero usarlo para tomar comunión en esta mañana. Si no recibieron uno de esos, conforme venían entrando, este, levanten la mano y vamos a pasar, alguien va, alguien va a pasar a, a proveerles uno. A ver, levanten la mano si ocupan una, un frasquito para tomar comunión. ¿Todos agarraron uno? Ah, qué bien. San Juan 14, 6. Nosotros como cristianos tenemos una oportunidad especial de, de reunirnos con el propósito de alabar a Dios, como lo hicimos en esta mañana por medio de los cantos, reconociendo que Dios es grande, poderoso, amoroso y merecedor de toda nuestra honra y gloria, nuestra alabanza. Y también de considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo decía el último canto que cantamos, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho para mí. Y el versículo 6 del capítulo 14 de San Juan dice así. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo le estaba contestando una pregunta a Tomás específicamente. El Señor Jesucristo antes de su crucifixión está hablando con sus discípulos y les hace saber que ya muy pronto se va a ir. Y los discípulos no entendían eso. Ellos no entendían. Ellos pensaban que Jesús, creían que Él era el Cristo y su idea de ellos, del Cristo, era que Él iba a ser un militante, alguien que iba a traer un ejército e iba a rescatar a los judíos de la opresión romana. Entonces la idea de que Jesucristo iba a ser uh, crucificado y que iba a morir no cabía en sus mentes. Entonces cuando el Señor les empieza a decir, hey, ya me voy, pero ustedes saben a dónde voy, Tomás dice, ¿cómo que te vas? ¿Y cómo que sabemos el camino? No sabemos el camino. Entonces el Señor Jesucristo contesta y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego dice algo bien importante en donde quiero concentrarme uh, para tomar la comunión. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo es que Dios Padre, nadie lo ha visto jamás, dice la palabra. Él es santo, santo, santo. Y el Señor Jesucristo cuando vino y tomó carne, hizo hombre como uno de nosotros, siguiendo, siendo Dios, reveló la gloria de Dios. Y pudimos mirar y comprender un poquito más acerca del Padre por medio de Jesucristo. Pero Dios Padre, nadie lo ha visto jamás. Él es Espíritu. Y si queremos nosotros tener una relación con Él, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y específicamente por, lo, por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No es suficiente creer en Jesucristo. 
Es necesario entender que Jesucristo, Dios en la carne, fue crucificado en mi lugar. Y que Dios Padre, siendo un Dios santo, puro y perfecto, y nosotros siendo seres pecadores, la única manera, dice aquí el Señor Jesucristo, la única manera, solamente hay una, la única manera que nosotros como pecadores podemos tener una relación con el Dios Santo, 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 es por medio de Jesucristo y específicamente por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora, ¿qué hizo? Pues en la cruz de Calvario, Él dio su propia vida como un rescate o como un pago por nuestros pecados. Entonces nosotros lo que hacemos es reconocemos que somos pecadores y todos aquí no tengo que hacerles un argumento de cómo es que tú y yo somos pecadores. Somos pecadores, fallamos, no somos perfectos. Insultamos la moralidad de Dios y su carácter, sus mandamientos. Entonces nosotros como quebramos su ley, somos pecadores y nos damos cuenta que no hay nada que tú y yo podamos hacer para llegar al Padre con la excepción de poner nuestra fe en Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Ese es el Evangelio. Que nosotros sin Cristo estamos perdidos eternamente, pero que confiando en Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, podemos encontrar perdón de pecados y vida eterna. Y hermanos, eso es lo que el bautismo simboliza. Cuando una persona se bautiza en agua, está está declarando su fe en Jesucristo y se está identificando con su muerte, sepultura y resurrección. Y, es, y son símbolos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas espiritualmente. Pero como no podemos mirar lo espiritual, el Señor Jesucristo dejó esta, este mandato de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ser discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me da mucho gusto hacerles saber que hoy vamos a tener un bautismo al final del mensaje. Así es que un aplauso, siempre nos da mucho gozo que nuestro hermano Julio, que ya tiene tiempo eh, eh, estando listos para tomar este paso de obediencia y, y bautizarse um, por, por razones, se quería esperar, pero dice ya, no me voy a esperar más, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero declarar mi fe en Jesucristo públicamente por medio del bautismo. Así es que ahora vamos a tener el placer de bautizarlo, nuestro hermano Julio. <coughs> Y para nosotros, entonces, lo que tenemos es una oportunidad de recordar, celebrar y proclamar lo que Cristo hizo por nosotros. Y hermanos, eso de que Dios se hizo carne, murió en la cruz por nosotros para ofrecernos perdón de pecados y vida eterna, no hay nada más importante, hermanos. No hay absolutamente nada que se compare en importancia que lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo por nosotros o para nosotros. Entonces tenemos la oportunidad de, de celebrar y proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. El pan representa, si toma el plástico, si quita el plastiquito y toma el pan, que es un pan sin levadura, representando el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Si quita el otro papelito, <coughs> expone el jugo. Y alguien me dijo durante la semana, dice, yo pensé que estábamos tomando vino. Le dije, no, les cobraríamos más si fuera vino. No, sí, sí. Eh, es jugo porque el punto es que representa 
representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Vamos a tomarla juntos. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, gracias le damos por todas sus bendiciones y especialmente conforme recordamos lo que usted hizo en, en dar a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que muriese por nosotros en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Es algo increíble que solamente podemos creer por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Es que le damos gracias Dios Santo. Gracias por todas las personas que nos acompañan esta mañana, ya sea en persona o en línea. <coughs> le pido que esté con nosotros, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos ilumine, que nos dé entendimiento y también una disposición para ser hacedores de su palabra, Padre. Se lo pedimos todo en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Me da mucho gusto de veras que estén con nosotros. Y en esta mañana lo que quiero hacer es continuar. Déjenme decir un par de mensajes o anuncios rapiditos. Uno es que en la mañana tuvimos la oportunidad de orar por Jeremy, por Sarah Bromo. Algunos de ustedes no los conocen, la mayoría de ustedes sí los conocen. Es una pareja que vino de Michigan Uh, y vinieron a estudiar, nos encontraron, buscaron una, no, no habían estado en California antes, nos buscaron una iglesia, fueron a varias iglesias y luego se dieron cuenta que aquí estaba la mejor. Ah, no, sé, uh, no sé cuántas fueron, pero vinieron aquí, les gustó y gracias a Dios crecieron juntamente con nosotros, nos ayudaron grandemente de muchas maneras y Jeremy consiguió un trabajo en San Diego, es que se están mudando a San Diego este fin de semana <coughs> y... Um, entonces, este domingo fue su último domingo. Entonces, tuvimos la oportunidad de orar por ellos, a darles un pequeño obsequio y, y mandarlos a su nuevo destino y nueva vida con nuestra bendición. Más quería hacerles saber eso. Es que si los miran por ahí, si todos están aquí, háganles saber eso o um, anímenlos, si los conocen. Ya les dije que hoy vamos a tener bautismos. Y luego, <coughs> no sé si todos están apuntados para recibir los correos electrónicos de la iglesia. Algunos de ustedes dicen, pues, ¿cuáles correos electrónicos? Todavía reciben cartas, ¿verdad? Uh, si reciben correos electrónicos, se, me gustaría que se apunten para recibir los correos electrónicos de la iglesia, porque ahí vienen anuncios. Y ahí estamos anunciando, uh, los recibimos, esos anuncios los recibimos los sábados en la tarde. Y están anunciando que el lunes que viene, de mañana en ocho, el lunes que viene, eh, no mañana, de mañana en ocho, vamos a tener un picnic, y suena raro porque ya tenemos años, bueno, que dos años, sin tener, bueno, un año sin tener picnic porque, pues, por toda la causa del COVID, ¿verdad? Así que nos vamos a reunir en un parque, cada quien trae su propia comida para no andar intercambiando comidas y todo eso, por si todavía estamos, uh, y, y es el lunes, toda la información está ahí, pero es aquí en Whittier, en el parque Palm Park, de las 12 como hasta las 5 vamos a jugar béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, hasta que nos lastimemos, ya no podamos más, entonces ya paramos y comemos y luego ya... Uh, pero si, si quieren hacer eso, creo que como iglesia sería suave poder reunirnos afuera y tener un tiempo social que no lo hemos hecho por ya tiempo. Es uh, que, para que sepan. Muy bien. En esta mañana es mi placer presentarles un mensaje titulado La Fuente de Poder. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser poderosos? ¿O a cuántos de ustedes les gusta sentirse sin poder? Creo que la mayoría de nosotros hemos pasado situaciones donde nos hemos sentido que no tenemos poder para cambiar nuestra situación. Y es, un, es algo debilitante, ¿no? Sentirse que no tienes poder. Te encuentras en una relación tóxica y sientes como que no tienes poder para cambiar o 
te encuentras en un trabajo que no te gusta y te maltratan, lo que sea, y sientes como que no tienes opción para moverte de ahí, tienes como que no tienes poder. O si, si has estado en una situación enfermo, una enfermedad donde te das cuenta, no tengo poder, no puedo hacer nada por mí. Creo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar con esa idea de alguna vez en nuestra vida sentirnos sin poder. Lo opuesto de eso es veces que las cosas van bien, nos sentimos poderosos en el sentido de que las cosas van bien. Tal vez Dios contestó mis oraciones, mira recibí este, este me, me, recibí una promoción en el trabajo o, o algo sucedió bien y te sientes como que todo está funcionando bien y tienes poder para cambiar tu situación o estás cambiando tu situación. So, me imagino que la pregunta para ti, si, si, si les hiciera la pregunta, ¿prefieres sentirte poderoso o prefieres sentirte debilitado sin poder? Todos diríamos, pues obviamente queremos sentirnos poderosos, como que tenemos la habilidad de cambiar nuestra situación para mejorar. Y creo que es algo bueno. Para nosotros y este mensaje tenemos que entender algo bien importante y eso es que el Espíritu Santo de Dios reside en nosotros y vamos a mirar ahorita en, en Romanos capítulo 8 y que con el Espíritu Santo Él es la fuente del poder y si nos preguntamos por qué clase de poder recibimos con el Espíritu Santo y la respuesta es poder ilimitado porque Dios es Dios omnipotente puede todo tiene todo el poder y es algo que nuestras mentes no pueden entender entonces la pregunta se viene ¿por qué hay tanta gente que proclama ser cristianos y viven vidas debilitadas, como, como víctimas, sintiéndose como que no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, no puedo dejar este pecado y mira ya tengo años batallando con esto y pobre de mí. Y luego decimos bueno pero somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder y el poder que Él nos trae con nosotros es ilimitado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde, estamos, dónde está el la, ¿Dónde está el problema? ¿En parte? ¿En parte? En parte es simplemente que no creemos lo que Dios dice o no entendemos lo que tenemos. Eh, déjenme decirles que aquí en, en, en esta iglesia de Crosspoint, nuestro deseo es de ser usados por Dios para glorificarle haciendo discípulos. Son personas que vienen a nuestra iglesia. Yo creo que nadie viene por coincidencia. Hemos tenido varias personas recientemente que vienen y, y hoy en la mañana, es más, en el grupo de inglés, una señora, Anne se llama. La miré y no la reconocí y luego hablé con ella de pasadita porque tenemos bautismos en la mañana también y le pregunté, me, me introducí y le, y le dije, ¿cómo supiste de nosotros? Dice, oh, hace poco me cambié aquí a Whittier, cruzando la calle y los encontré, miré su iglesia, luego me metí al internet y miré uno de sus mensajes, me gustó, vine, quise venir a, a conocerlos. Y digo, ah, qué bueno, qué coincidencia, ¿verdad? De chiripada. No, hermanos, nadie viene aquí por chiripada. Es más, nos damos cuenta que Dios tiene nuestros pasos, no, no hay nada que sorprenda a Dios. Él dirige nuestros pasos. Él ya tiene todo coordinado. Y entre más rápido nos demos cuenta de eso, Mejor para nosotros, para no andar todos estresados pensando que Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y, y andamos todos que no sabemos dónde, entrar, dónde encontrar la salida o la entrada y Dios dice, cálmate, yo ya tengo todo preparado. Pero nos gusta estresarnos, aparentemente. Hermanos, todo el ser humano quiere tener ese sentido de poder 
para cambiar nuestra situación para estar mejor. Aún en, nuestro, en nuestros documentos de este país, los fundadores tienen una frase ahí que todos tienen la, la oportunidad o el derecho de, de perseguir o buscar um, alegría o felicidad. Es algo que Dios creo que puso a todos nosotros. Nadie busca estar triste, nadie busca estar derrotado. Todos queremos, dentro de nosotros, tenemos un deseo de querer estar felices y ¿por qué no? ¿Usted cree que Dios cuando nos creó dijo, voy a crear unos seres humanos a mi imagen para que todo el tiempo estén todos asustados, estresados, enojados y, y aguitados? O sea, sé que ustedes no saben esa palabra, pero eso no fue la intención de Dios, hermanos. Dios nos creó a su imagen de una manera perfecta, Adán y Eva antes de pecar. Eran personas felices y tenían todo a su disposición. Y Dios quiere lo mismo para nosotros, es más, lo que Él nos ofrece no es solamente perdón de pecados, que es algo maravilloso. No solamente nos ofrece vida eterna, que es algo increíble. Pero Él quiere que gocemos toda la eternidad en su presencia. Gozo. Y aún en esta tierra el Señor Jesucristo les dijo, mi paz les doy y también mi gozo. Hermano, lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos, y el punto principal de mi mensaje es esto. Los cristianos tenemos acceso a poder ilimitado para glorificar a Dios. Poder ilimitado. Yo sé que esas son frases que solamente escuchamos en la iglesia, ¿verdad? Poder ilimitado. ¿Cuál fue la última vez que alguien te dijo, con toda sinceridad, que en ti, si eres cristiano, tienes poder ilimitado? Pero hermano, ¿cuántos creemos eso? Y te voy a decir, no lo creemos. ¿Puedes decir creerlo? Y luego vas a tu casa y, y continúas con tu vida derrotada, todo triste. Y mira nomás cómo está mi situación. Y, y mira, esto no cambia. Y luego no puedo, sigo batallando con esto y aquello. Y hermanos, déjame decirte, no me estoy burlando de ti, estoy diciendo que todos estamos iguales. No hay nadie aquí que pueda decir, saliendo de aquí, todo está perfectamente bien como yo quisiera. Todos batallamos, estamos en, un, en una vida donde... En un, planeta y nuestras vidas aún están contaminadas con el pecado entonces no vamos a experimentar perfección o todo o nada perfecto pero también nos excusa para, para andar viviendo vidas derrotadas o sin efecto al mundo perdido porque la otra cosa es que si recibimos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo viene poder ilimitado el poder solamente es bueno cuando lo usas para algo y hemos hablado de esto antes ¿De qué te sirve tener un millón de dólares en el banco, que es mucho poder, si nunca lo usas? ¿O de qué sirve tener un carro con un poder, con un motor poderoso, si, si no sabes manejarlo o no lo quieres sacar del garage? Y, y creo que como cristianos, hermanos, escuchen esto, como cristianos estamos en un plan muy similar, desafortunadamente. Somos cristianos, el Espíritu Santo reside en nosotros, lo vamos a mirar ahorita en la porción que vamos a leer. Nos damos cuenta por medio de la palabra que el Espíritu Santo tiene poder ilimitado y aún nosotros, ¿cuántos aprovechamos ese poder para glorificar a Dios? Las cosas que no cambiamos no es porque no podemos, es porque no queremos. Y eso es bien difícil. Y lo digo con la conciencia de que algunos de nosotros necesitamos ayuda. Y parte de la razón por que tenemos una iglesia y grupos pequeños es porque todos necesitamos en tiempos 
alguien que venga y nos anime o nos empuje o nos llame la atención porque si no es bien normal que nos estanquemos nos estancamos y bueno pues ya eso. yo no sé ustedes pero me sorprende qué tan rápido vienen los domingos ya es domingo otra vez y es más el próximo domingo bueno todavía va a ser mayo pero después de eso va a ser junio y luego ya estamos en el año 2021 ¿se acuerdan cuando el mundo se iba a acabar en el, en el 2000? ¿Eh? se me hace que los miré en el Sam's Club comprando agua y papel del baño porque se iba a acabar el cuando el año 2000 empezara se iba a acabar el mundo según eso y, y, y eso fue hace 21 años hermanos yo siento como que fue hace como 3 años eso fue hace 21 años de vez, en, de vez en veces, ¿verdad, Roberto, venimos a jugar fútbol aquí, o a básquetbol o voleibol, y rápido me acuerdo que ya no tengo 17 años. Y me acuerdo, bueno, yo cuando estaba en la high school jugaba deportes, y luego pienso, bueno, me gradué en el 93, ya van a ser 30 años. Como que me duele el corazón, no sé, como que, ¿qué pasó ahí? Right? Qué interesante, hermanos. No, tenemos, no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero lo que estoy diciendo es que el tiempo que sí tengamos es un regalo de Dios, nos da su Espíritu Santo con poder ilimitado para hacer el trabajo que, por el cual Él nos puso aquí. Y no hay tiempo para perder. Y no hay excusas. No podemos decir, pues no puedo. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos, es que la gente de la iglesia, es que el pastor, cuando yo crecí, hermanos, excusas, las podemos encontrar todos. Fácil. Yo soy bien bueno para las excusas. Pregúntele a mi esposa. Muy bueno para las excusas. Y yo sé que también ustedes. Es algo muy normal porque nuestro papá Adán, eso fue lo que nos enseñó y de él heredamos. ¿Se acuerdan cuando pecó y comió del fruto y, y le dice a Dios? Ese Adán tenía, no tenía vergüenza Adán. Le dice, la mujer que tú me diste. ¡Ah! La mujer que tú, ¿se, se imaginan? Dios? Hola, oh, yo, la mujer que yo te di. Fue, oh, mi culpa, ok, disculpa, mi culpa. ¿eh? Y así estamos todos, hermanos. La fuente de poder. Déjenme leerles Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 11. Romanos capítulo 8. Y solamente vamos a poder leer esta porción, pero les recomiendo que lean todo el capítulo de Romanos 8. Y luego, ya que terminen de leer Romanos 8, lean toda la carta de Romanos. Creo que son 16 capítulos. Muy interesante aquí, Dios usa a Pablo para escribir una carta magnífica. Los romanos fueron personas, la iglesia en Roma fue una iglesia que Pablo nunca había visitado. Muchas de las iglesias como Éfeso, Colos, eh, en Colosenses, son iglesias que él estableció. Pero la iglesia en Roma, Pablo nunca los había conocido. Entonces, él les escribe una carta y les da todo. Porque no había tenido oportunidad de disipularlos, enseñarlos en persona. Entonces, les escribe una carta magnífica con, con mucha enseñanza y mucha aplicación. Romanos capítulo 8, vamos a mirar el versículo del 5 al 11. Dice así, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No está haciendo una, un contraste. Personas que simplemente piensan en las cosas carnales, dice, son personas carnales. ¿En qué piensas tú? ¿Cómo defines tu vida? Si alguien te dice, ¿quién eres? ¿Cómo empiezas? Bueno, trabajo aquí, me gusta este deporte, mi color favorito es esto, mi comida favorita, 
puro carnal, hermanos. O si te dicen, ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. Por la gracia de Dios he visto, he hecho la paz con Dios por medio de su sacrificio. Voy a la iglesia cristiana en Cross Point. Pertenezco a un grupo de crecimiento pequeño. Me gusta leer libros acerca de Dios. Mi libro favorito es la Biblia. Y lo que más me encanta hacer es alabar a Dios por medio de cantos. ¿Sabes cómo te va a mirar la gente? Te aleluya. Pero qué bueno, hermanos. Si no, eres igual que los demás. Y aquí dice, si nada más piensas en lo, en lo carnal, eres carnal. Pero si eres espiritual, vas a pensar en las cosas espirituales. ¿Cómo defines tu vida? ¿Quién eres? Versículo 6. Porque el ocuparse en, las, en la carne es muerte, pero el ocuparse en espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Esa es una maravilla, hermanos. ¿Qué buscas un milagro? Tú, como cristiano, tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. ¿No es suficiente? Uy. Número 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Espero que todos entendamos, y tal vez para algunas personas esto es nuevo, cuando una persona es nacido de Dios y una persona nace de Dios por la gracia de Dios, por medio de la fe, cuando una persona, y todo eso es trabajo del Espíritu Santo, hermanos, pero todos pasamos este mismo proceso, por medio de su palabra, y Dios usa a alguien, escuchamos el mensaje o el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y alguien nos platica o leemos en la Biblia que todos somos pecadores y que Dios es santo, puro y perfecto. Y hay un gran problema. Un Dios santo, puro y perfecto no puede tener nada que ver con un pecador. Entonces decimos, entonces ¿y mi pecado? ¿Qué voy a hacer con mi pecado? Bueno, hay dos opciones. Puedes ignorar a Dios, vivir en tu pecado y morir en tus pecados y por toda la eternidad ser separado de Dios en un lugar llamado el infierno por toda la eternidad la otra opción es decir eres un pecador pero Cristo Jesús muestra su amor hacia nosotros en que aún siendo nosotros pecadores Él murió por nosotros en la cruz de Calvario y lo que Él quiere es de que nos demos cuenta que somos pecadores y al darnos cuenta que somos pecadores que haga un arrepentimiento que podamos decir yo soy un pecador y mi pecado ofende a Dios yo no quiero ofender a Dios pero no me puedo quitar mi propio pecado, entonces voy a confiar que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz y así recibimos el perdón de pecados, por fe, no por obras. Tú no te vas a salvar nunca, nadie se salva sin Cristo. 
leímos en, en, en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces venimos a Cristo para pedirle perdón y Él nos perdona basado en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y lo recibimos con gratitud, aceptamos lo que Él hizo por nosotros y decimos lo que Cristo hizo en la cruz por mí es suficiente para encontrar paz con Dios Padre porque Cristo pagó mi deuda. Y todo eso Dios se encarga de todo eso en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Y cuando eso sucede y aceptas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, eres nacido de Dios. Y cuando naces de Dios tienes una nueva vida y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo reside en ti. Y el mismo Espíritu Santo es nuestra garantía de que un día vamos a ser salvados de este cuerpo y de la presencia del pecado. Ya somos salvos por la gracia de Dios, somos hijos de Dios y todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo al morir o cuando Cristo venga por su iglesia y vamos a pasar la eternidad con Dios en su presencia. Y va a ser mejor de cualquier cosa que te puedas imaginar. Ese es el Evangelio, hermanos. Entonces, el punto principal, de nuevo, los cristianos tenemos acceso a poder limitado por glorificar a Dios por medio del Espíritu Santo que recibimos al tiempo que somos uh, salvados. Y todos queremos usar este poder para cambiar nuestras circunstancias y encontrar paz con Dios y una vida de felicidad. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, que nunca vamos a pasar tragedias, que no vamos a enfermarnos, pero aún estando enfermos, aún pasando tiempos difíciles, podemos glorificar a Dios, tener paz en nuestro corazón y una alegría que viene de Él. Ahora, todo el mundo quiere buscar, todo el mundo busca felicidad, ¿verdad? Creo. Todos queremos ser felices, nadie quiere ser triste y derrotado. Pero la pregunta se convierte en cómo buscamos felicidad y dónde encontramos felicidad. Y aún como cristianos podemos encontrar felicidad en cosas que no glorifican a Dios. Tal vez en mi deporte. Cuando meto un gol me siento tan feliz. O una canasta. O cuando le pego a la pelota y luego le pego a la persona que está aquí. Oh, me siento tan cuando, y, y lo digo como en forma de broma, pero hermanos, si no tenemos cuidado en nuestro trabajo, encontramos nuestra felicidad. Aún en nuestros hijos, en nuestras relaciones, encontramos felicidad. Y mucha gente busca felicidad en una botella. ¿Saben qué tan grande el problema es el alcoholismo? En todo el mundo, en todo el mundo y casi toda cultura, encuentras personas o líquidos tóxicos para que de alguna manera la gente busque una manera de encontrar una felicidad aunque sea superficial el capítulo 5 del libro que estamos leyendo de MacArthur para pues, sus grupos pequeños es el capítulo que vamos a, a estudiar esta semana y normalmente no uso material del libro porque quiero darles algo diferente pero quiero, quiero compartir con ustedes algo que está en el libro porque yo me doy cuenta que no todos estamos en grupos pequeños y no todos vamos a leer el capítulo 5 del libro pero les animo que si están en grupos pequeños, tengan su libro, lean el libro, mediten, hermanos. Hay muchas cosas bien importantes ahí adentro. Y déjenme decirles 
uh, algo que John MacArthur menciona acerca de, de la botella y cómo es que gente busca felicidad en el alcohol. Y luego la pregunta se convierte, ¿verdad? Una pregunta muy popular. Oye, Mike, ¿como cristiano ya no puedo tomarme una cheve? Una, una cerveza, un vaso de vino, ya no tomamos, ya, ya no bailamos, ya no, todas esas preguntas que tenemos. Entonces, es una pregunta muy popular, es una pregunta que divide a mucha gente aún en la iglesia. Y aquí John MacArthur da cinco preguntas que nos, que nos pueden ayudar a hacernos, cinco preguntas cuando consideramos si es bueno o si debería yo de, de tomar alcohol. Ahí les va. Una pregunta que deberíamos hacernos es que si va esto a crear un hábito en mí. ¿Va a crear un hábito en mí? Hermanos, muchos de ustedes, gracias a Dios, tienen un testimonio donde vienen de un tiempo donde estaban adictos al alcohol o adictos a otras cosas. ¿Y te acuerdas cómo tú pensabas antes de conocer a Cristo y estabas, en, estabas este, uh, tenías este hábito y la gente, si alguien te decía, oye, tú como que eres medio alcohólico, ¿no? ¿Qué decías? Sí, sí, cierto, me doy cuenta. ¿Sabe qué es lo que dice el alcohólico? No. Yo no tengo ningún problema, yo siempre estoy bajo control. Mira, después de las 20 cervezas, yo todavía estoy... So anyway, una pregunta. ¿Esto que voy a hacer puede crear un hábito en mí? Pregunta número dos. ¿Esto me va a llevar a, a emborracharme? ¿Me va a cambiar mi, mi manera de pensar? ¿Va a alterar mi criterio? Pregunta número tres. ¿Puede ofender esto que voy a hacer? ¿Puede ofender a un hermano más débil en la fe? Número cuatro. ¿Esto que voy a hacer de tomar alcohol puede uh, afectar mi testimonio hacia gente de afuera? Cuando hay gente sabe que eres profesa ser cristiano y luego te miran tomando o emborrachándote o miran tu página en Instagram o Facebook en el Face y ahí te tomas la foto con tu cheve. Hermanos, déjenme decirles de una manera bien práctica. Si te vas a tomar una cerveza y tú sientes que está bien, hey, pero te puedo sugerir que no lo pongas en tus medios sociales donde toda la gente puede mirar por varias razones, por varias razones. Ahora, eso es de parte mía. Tú obviamente puedes y siempre vas a hacer lo que tú creas está bien para ti. Está bien. Entonces la pregunta cuatro era, ¿puede esto que voy a hacer a manchar mi testimonio a personas de afuera? Y luego la quinta pregunta es, estoy seguro que eso está bien. Y el problema con eso es que dice Pablo que si hacemos cosas que no estamos seguros y nuestra conciencia nos empieza a afectar y de todos modos lo hacemos, eso es pecado, hermano. Estás haciendo algo contra tu propia conciencia. Creo que son buenas preguntas para considerar. Ahora, yo creé mi propia pregunta y creo que esta pregunta superside todas las preguntas que MacArthur hizo aquí y mi pregunta es, ¿te importa? ¿Te importa o no te importa? ¿Te importa que tu testimonio está siendo afectado? ¿Te importa que tú puedes afectar a otra persona, la fe de otra persona, su caminar? ¿Te importa que estás creando tal vez un hábito? ¿Te importa que estás tal vez siendo cambiado por el alcohol que estás tomando? Porque para mí esa es la pregunta más importante. Porque si no te importa, es por eso que hacemos las cosas. 
Y si no te importa, es una señal de algo más importante y más peligroso que si vas a tomarte una cerveza o no. Nos debería de importar, hermanos. Si tenemos la actitud de que, bueno, yo voy a hacer lo que me dé la gana y lo que yo haga en mi vida personal no tiene nada que ver con nadie más. ¿Saben quién dice eso? Satanás, hermanos. Y esa es influencia del demonio, que estés pensando de esa manera. ¿Sabes? Nada más para que sepan, no los recomiendo que lean la Biblia de los satánicos, pero si lees la Biblia de los satánicos, sus mandamientos es, lo número uno, haz lo que te dé la gana. A veces pensamos los satánicos andan crucificando, andan matando a la gente y andan haciendo... Eh. Punto número uno para los satánicos, haz lo que te dé la gana. Y hermanos, es el pecado más grande y lo más peligroso. Ok, vamos a dejarlo ahí. Porque todavía tenemos un sermón para, para decir en cinco minutos, es que ahí les va. Okay. ¿Dónde buscamos felicidad? Y deberíamos de buscar felicidad y poder para alcanzar esa felicidad por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y con el Espíritu Santo tenemos poder ilimitado, hermanos. Nadie deberíamos sentirnos como que no puedo hacer esto, no puedo cambiar aquello, o no puedo dejar este pecado, no puedo... Sí podemos, no queremos. Muy bien. Para, para meditar y pensar en esto, hermanos, la fuente de poder para el cristiano es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la fuente de poder para el cristiano. Y vamos a completar estas tres frases. Esta frase, tres veces. La fuente del poder para el cristiano, número uno, es de arriba. Es de arriba. Tenemos que entender que la fuente de poder viene de Dios y es por forma del Espíritu Santo. Es el poder. Es, la, es el único poder que Dios nos ha asignado para que nosotros podamos vivir la vida por la cual Él nos ha llamado. Y es importante que viene de arriba. Dice en Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero todo eso dice que lo recibimos de arriba. Es un regalo de Dios. Es Dios el Espíritu Santo. En San Juan 14, 6, el Señor Jesucristo dice, Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté, para que esté con vosotros para siempre. O sea, es algo que Dios nos da. Viene, es de arriba. La fuente de poder cristiano, punto uno, es de arriba. Punto dos, es que está adentro. Viene de arriba, pero está adentro. Ya que viene de arriba, reside dentro de nosotros. Miren Romanos 8.11, ya lo leí, dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros se encuentra en todo el Nuevo Testamento y en algunas partes en el Antiguo Testamento también, pero es algo muy diferente en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo se va, dice, es mejor para ustedes que yo me vaya para que el Padre les mande al Espíritu Santo que va a estar en vosotros. El Señor Jesucristo dice que es mejor que el Espíritu Santo esté en nosotros que el mismo Señor Jesucristo esté con nosotros. Muy importante. La fuente de poder para el cristiano viene de arriba, está adentro y luego el punto tres es para impactar afuera. Viene de arriba, está adentro y es para impactar afuera. Uno, él está adentro y cambia nuestro ser y el cambio viene de adentro para afuera. Pero cuando, conforme él nos cambia y nos transforma, 
no es nada más para que nosotros nos seamos conformados y transformados, pero Él quiere transformarnos para usarnos. Y la razón por qué nos da tanto poder por medio del Espíritu Santo es que con el poder tienes la habilidad, la habilidad de hacer cosas, de hacer trabajo. Y Él quiere que nos pongamos a trabajar, hermanos. Miren, en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder, y ese es el Señor Jesucristo hablando, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo va a venir de arriba, va a residir dentro de ti y es para que salga su poder afuera para poder impactar el mundo con su Evangelio. Para eso queremos el poder. Cuando agarramos tanto poder y, y nos quedamos con él, ¿de qué sirve tener un millón de dólares en el banco? Pues tú te vas a sentir muy seguro, tú vas a estar muy contento, algo pasa, ay, todos tengo un millón de dólares en el banco, pero eso no le afecta a nadie, más que de una manera nos va a dar envidia a todos y, y mira, tengo esta necesidad y no me quieres ayudar y tienes un millón de dólares. Y lo mismo, tenemos tanto poder, hermanos, para no solamente impactar y afectar nuestras vidas, pero Dios quiere afectar e impactar el mundo dentro de, alrededor de nosotros. Y nosotros no haciendo lo que Dios nos ha llamado, es algo súper egoísta y es pecado, hermanos. Dice en Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Tenemos poder ilimitado para impactar el mundo con el Evangelio y el amor de Dios. Cuando no lo hacemos, estamos siendo egoístas o ignorantes o desobedientes y nada de eso es bueno. Por eso los animamos, hermanos, sigan viniendo los domingos en la mañana, inviten a sus amigos, conéctense en un grupo de crecimiento, lean el libro, lean la palabra, hagan preguntas, compartan lo que Dios está haciendo con ustedes, escuchen lo que Dios está haciendo en la vida de otros y así nos animamos y crecemos juntos para la honra y gloria de Dios. En esta mañana, Julio está declarando su fe públicamente de que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere expresar eso por medio del bautismo en obediencia a Dios. Y tenemos la oportunidad de mirar. Y si pasas tiempo con Julio, él te platica cómo era antes. Mm, tiene muy buenas historias, Julio, de cómo era antes. ¿Okay? Pero ¿sabe para qué? Para la honra de Dios. Miramos el poder de Dios en la vida de Julio. ¿Es perfecto? No. Me imagino que sus hijos pueden decir, ¿verdad? como todos nuestros hijos pueden decir de nosotros. Pero miramos una diferencia y un cambio para la honra y gloria de Dios. Así es que vamos a despedirnos aquí. Los invitamos a que todos vayamos al otro edificio. Vamos a, a bautizar y presenciar el bautismo de Julio y después regresamos a recoger y a limpiar todo lo demás. ¿Ok? La fuente de poder, el Espíritu Santo, poder ilimitado para vivir para la gloria de Dios. Padre Santo, gracias le damos por este día y por la oportunidad también que tenemos de presenciar el bautismo de nuestro hermano Julio. Gracias por lo que usted ha hecho y continúa haciendo en su vida, Padre. Le pedimos su bendición y protección sobre él. Pedimos que lo bendiga a él y a su familia de manera que traiga honra y gloria a su santo nombre, Padre. Y gracias por todos los demás que tuvimos la oportunidad de pasar ese tiempo juntos. Pedimos, Espíritu Santo, que sea usted el que nos guíe. Sabemos que tenemos poder. Ayúdenos a ser obedientes y conscientes de, de su presencia y su poder para poder impactar este mundo con su evangelio y su amor. Le pedimos que nos despida con su bendición todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.